0: 35 ans, Samy Tuilier a déjà eu plusieurs vies professionnelles. Il a tout d'abord été conseiller financier, puis dirigeant d'une marque de mode, avant d'enseigner en école de commerce, puis de travailler en agence de communication, avant d'être aujourd'hui le CMO et le chef du gros hacking chez lehibou.com, qui est un site de freelance dans l'informatique. Comme vous pourrez le découvrir dans cet épisode, Samy a décidé de quitter Paris pour aller vivre à l'île Maurice, Une décision qui le remplit de joie et qui lui permet non seulement de découvrir une nouvelle culture, une très belle île où il fait 34 degrés le jour où j'enregistre cette émission, et surtout où il s'éclate dans un job absolument sensationnel. Alors un conseil, vous qui aimez le gros hacking, qui aimez l'acquisition, qui aimez le digital, cet épisode est fait pour vous. Samy va vous expliquer en détail sa stratégie pour pouvoir recruter non seulement des freelances d'un côté, mais également des clients qui vont pouvoir contracter via la plateforme leipou.com avec ses fameux freelances en informatique. Et il va vous donner aussi d'excellents conseils pour embrasser une carrière dans la communication, le marketing et le digital. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous invite à écouter, à noter, à partager, à commenter. Et justement, en matière de commentaires, je tiens à dire un très très grand merci à Manon S.F., N N3 qui a eu la gentillesse de commenter et de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Manon, je te remercie. Je vous dis, chères auditrices et chers auditeurs, à très bientôt et vous laisse en compagnie de Samy Tuillier, le CMO chez Le Hibou. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Samy Bonjour Laurent Comment on va
1: Eh bien, écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir de, de pouvoir participer à ce, à ce joli podcast.
0: Eh bien, écoute, je te remercie d'être euh, mon invité du dixième euh, numéro du Décodeur de la Communication. Le temps passe vite. Samy, on va commencer par une question réellement stratégique. Quel temps fait-il chez toi
1: Eh bien, écoute, euh, il fait un temps magnifique. Euh, nous sommes à 34 degrés. Et je t'im- tu t'imagines que la température ressentie euh, augmente encore de quelques degrés <rire> J'imagine bien. Alors ici à Paris, il doit faire à peu près 6 ou 7 degrés. Il fait un
0: temps absolument dégueulasse comme à l'habitude. Alors, il faut dire que tu as la chance d'être dans une île absolument magnifique. Est-ce que tu peux la présenter rapidement puisque tu, ça fait très peu de temps que tu y
1: vis Oui, alors effectivement, je, je vis à l'île Maurice euh, depuis euh, donc octobre 2020. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est un environnement absolument magnifique. Et évidemment, on connaît pour la partie touristique hein, donc, euh, qui, euh, qui grandit de plus en plus. Mais euh, ce qui est intéressant aussi à l'Ile Maurice, c'est on a un environnement tech et euh, digital communication qui, qui grandit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent s'y installer, plus un écosystème local qui se développe. Donc, c'est, c'est tout à fait intéressant de pouvoir assister à ça et d'y participer.
0: D'accord, alors on va préciser ta fonction histoire que les gens comprennent qui tu es, donc tu es le CMO et le chef du gros hacking chez lehibou.com, c'est bien ça
1: Tout à fait, ouais, je, je suis le directeur marketing et elle est responsable de l'acquisition, exactement, si on fait une petite traduction euh, dans notre bon français
0: Écoute, je te remercie parce que j'en ai franchement ras-le-bol de voir des CMO, des sales et des machins comme ça. Parlons français pour une fois, je te remercie, Samy. Une petite question, comment se fait-il que tu aies quitté Paris en octobre 2020 pour venir ici Alors certes,
1: c'était pour le travail,
0: mais t'as pas eu peur de tout plaquer
1: Eh bien, écoute, c'est une excellente question. Euh, En fait, ça s'est fait de façon totalement opportuniste. Euh, j'avais envie de m'expatrier depuis un moment, euh, J'avais, euh, j'en avais fait un peu le tour de la vie parisienne, c'est très sympa, mais bon, au bout d'un moment, euh, le métro boulot dodo, euh, je pense qu'on a tous un peu fait le tour, et euh, j'avais envisagé plusieurs opportunités, euh, notamment euh, de m'expatrier au Canada, un pays que je connais parce que j'y ai vécu, mais aussi euh, plusieurs euh, plusieurs autres opportunités. Euh, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser euh, au début de l'année 2020. Et puis en fait, euh, un jour, tout simplement, euh, lorsque je faisais des recherches sur des opportunités, je suis tombé sur une annonce euh, dans laquelle, tout simplement, euh, en fait, euh, c'est avant tout le poste qui m'a séduit. Je cherchais absolument en fait à avoir une casquette gros hacking euh, parce que euh, bah, au fur et à mesure du temps c'est ce que c'est ce, c'est ce qui m'a plu en fait c'est ce que je voulais vraiment faire et j'ai trouvé dans ce poste et eh ben, tous les attributs que je recherchais euh, et il se trouve que c'était pour le hibou euh, donc je suis un peu tombé amoureux de la fonction et puis euh, c'était mentionné boulogne Billancourt donc je me suis dit bon bah voilà bah, écoute si ça marche on va remplir une fois de plus et puis en fait, euh, un jour, euh, je reviens sur la, la fiche de poste et ce qui se passe, c'est que au tout en bas de la fiche de poste, je vois localisation précise Grand Bay. Alors je me dis bon, bah Grand Bay, c'est sûrement une commune à côté de Boulogne-Billancourt que je connais pas. Bon, bref, voilà. Et je fais le premier entretien avec euh, la recruteuse euh, qui qui est euh, en charge de, de mon poste euh, et euh, en fait à la fin du premier entretien. Elle me dit Est-ce que vous avez bien vu par contre que le poste est basé à l'île Maurice Et une petite voix intérieure qui me dit Oh <rires> Mais que se passe-t-il Et euh, en fait, euh, je lui dis Mais évidemment, bien sûr, je je suis parfaitement au courant, ça m'intéresse parfaitement. Et puis je me dis euh, Voilà, bon bah c'est une opportunité parmi d'autres. On verra ce qui se passe. Et puis les entretiens passant, le, les choses se précisant, bah tout simplement j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à, à vraiment euh, m'intéresser plus spécifiquement à l'île Maurice, en me rendant compte que en fait c'était vraiment une destination de vie et pas seulement touristique, qui était vraiment intéressante. Et puis j'avais envie de changer complètement de cadre. Et, euh, et effectivement, ça a été un changement complet parce que j'étais jamais allé en vacances euh, là-bas, euh, contrairement à pas mal de mes connaissances maintenant euh, que je rencontre, en fait qui étaient plus ou moins tous déjà. Re- aller en vacances sur place. Et du coup, euh, en en parlant avec, euh, avec mon épouse, en fait, on, s'en, on, on a sauté le pas. On a voulu euh, vraiment changer de cadre. Et puis, du coup, euh, malgré le Covid, on a pu, on a pu faire ce, ce, ce saut dans l'inconnu euh, il y a quelques mois maintenant.
0: Eh bien, félicitations que madame ait décidé de suivre. C'est courageux de sa part, je trouve.
1: mais Très courageux. J'ai un saut et je l'ai laissé très gré.
0: On va passer maintenant à la partie boulot après cette magnifique page qui sincèrement me rend extrêmement jaloux vu le temps parisien et vu le Covid. Alors, tiens, juste une histoire sur le Covid. Comment ça se passe là-bas à Maurice Les gens vivent ça un petit peu mieux, un petit peu moins difficilement qu'en, qu'en métropole Comment ça se passe
1: Alors, le contexte est très différent euh, puisque, en fait, euh, les frontières sont fermées euh, depuis euh, un moment. Euh, le gouvernement ne veut prendre aucun risque. Au tout début, il y a eu un confinement qui a duré trois mois, pratiquement comme chez nous. Et puis ensuite, en fait, ils ont mis en place un système de quatorzaine dans lequel toute personne qui arrive à l'aéroport est soumise à une quatorzaine dans un hôtel qui est désigné par le gouvernement pour être mise à l'isolement, pour éviter tout risque. Toutes les personnes qui contractent le virus euh, bah, sont emmenées à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait avec une île qui est covid-free dans laquelle euh, bah, forcément il y a beaucoup plus de liberté. La contrepartie de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés, à commencer par le secteur touristique, qui quand même euh, constitue une partie de l'économie de l'île. Et et du coup, euh, bah, tout ça fait que bah, pour certains, c'est compliqué, malgré le fait que bah, les conditions de vie sont vraiment plus simples euh, ici.
0: Eh bien, tu as bien fait de t'expatrier avec Madame. Tu découvres une île absolument magnifique, un temps sublime et une île Covid-free. Euh, Je crois que c'est le jackpot. Alors justement, on va rentrer maintenant dans dans ton boulot. Est-ce que tu peux présenter déjà le hibou, présenter ta fonction Et puis après, on va parler de ton parcours parce que tu as un parcours. Je t'ai connu dans une ancienne vie d'entrepreneur. Donc, ce sera d'autant plus intéressant. Je te laisse présenter le hibou, s'il te plaît, avec un très, très grand plaisir.
1: Alors, l'Oeiboo, c'est une plateforme qui met en relation des freelance IT avec des entreprises ambitieuses, euh, qui sont majoritairement des grandes entreprises, mais qui sont aussi des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Euh, alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de freelance, euh, mais notre grande différence, c'est que, bon, d'une part, on se concentre sur les fonctions euh, informatiques. D'autre part, en fait, on procure euh, à nos freelance des missions longues, pour euh, leur euh, donner une certaine sécurité financière. Euh, on est des, sur des fonctions euh, assez expérimentées et puis euh, en fait la, la, la grosse différence aussi c'est que en fait on a une relation très humaine avec euh, les personnes. Chaque personne qui est euh, qui travaille avec le hibou euh, a une personne dans l'équipe euh, qui euh, qui la prend en charge de A à Z. Donc on n'est pas du tout dans une relation des intermédiaires. Et euh, notre grosse différence aussi, c'est que euh, en fait, on a aussi une expertise sur des fonctions rares. Euh, bien souvent, en fait, on voit des plateformes sur lesquelles il y a beaucoup de, de fonctions tech euh, assez communes, j'ai envie de dire. Mais là, en fait, on a une capacité à pouvoir euh, trouver des personnes qui ont des savoir-faire qui sont très spécifiques, parfois anciens, parfois oubliés, mais qui sont encore recherchés par certaines entreprises. Et là est notre grosse différence parce que en fait, euh, bah, on a des gens qui sont autonomes, expérimentés, qui ont des très bonnes soft skills. Et euh, le résultat est très satisfaisant pour, pour tout le monde puisqu'en fait, on est largement plébisté par nos clients pour les résultats qu'on procure sur les projets que nos freelances assurent.
0: Eh bien, félicitations, merci pour cette très belle présentation qui donne envie. Euh, justement, ton job de directeur du marketing et de l'acquisition, qu'est-ce que c'est C'est justement, euh, c'est une double casquette j'imagine. Faire venir des freelances sur la plateforme. Bon, vraisemblablement, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien engagé puisque vous avez euh, 41 000 freelances sur la plateforme qu'on fait le site internet, peut-être même plus aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, j'imagine que c'est essayer de faire venir des entreprises pour qu'elles puissent contracter via la plateforme avec ces fameux freelances.
1: Alors effectivement, euh, on a deux types de, de personnes à qui on parle. Euh, on a d'un côté évidemment les freelances euh, et de l'autre les clients. Euh, mon job dans un premier temps, effectivement, ça a été euh, de faire toute l'acquisition de ces de ces freelances. Ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Euh, d'autant qu'en fait, on est sur des des personnes qui sont très sollicitées. Et lorsqu'on a des gens qui sont spécialistes de certaines fonctions, qui sont bons dans ce qu'elles font. Et ben, parfois, c'est difficile, tout simplement, de les avoir sur une plateforme freelance parce que, bah, ben, leur téléphone sonne tout le temps et elles n'ont pas d'interruption dans, dans leur cycle de travail. Donc ça, c'est déjà une, une première chose. Euh, et effectivement, la deuxième cible que j'ai, ce sont des clients. Donc, on, on, parle à des, à des clients qui sont, euh, CAC 40, SBF 120, euh, mais aussi, comme je l'ai dit, des, des, grosses, des grosses PME, des grosses ETI, donc des gens qui, euh, vont avoir, en, en, alors, à partir de je pense 100 salariés, 250 salariés, donc des gens qui ont, qui ont déjà une, une taille euh, intéressante et qui ont des besoins réguliers sur de la sur de la tech pour des projets ponctuels ou de façon un petit peu plus euh, permanente. Donc, mon premier job, ça, c'est, 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 c'est ça, c'est pouvoir euh, faire en sorte que ces personnes bah, s'inscrivent sur la plateforme pour les freelances et puis postent des missions euh, pour pour les clients que qu'on, qu'on cible. Et puis, euh, donc j'ai, j'ai deux autres casquettes. La, la première casquette, c'est développer une communauté, faire en sorte qu'au fur et à mesure, on puisse euh, développer en fait euh, bah, des liens entre le hibou, nos freelances, euh, des liens entre le hibou et les clients, et puis également des liens entre les freelances entre eux. Euh, on a commencé par les réseaux sociaux. On va faire beaucoup de choses en 2021. On aura peut-être l'occasion d'en parler pour justement euh, faire rayonner davantage euh, davantage le, le, le hibou et puis mon mon troisième euh, mon troisième rôle c'est toute la partie branding c'est toute la partie marque aujourd'hui on a une marque qui est euh, qui est identifiée euh, de la part des experts IT et tout l'enjeu maintenant ça va être vraiment de la faire plus rayonner auprès d'une communauté encore plus large auprès d'une, d'une audience encore plus large et ça ça passe par bah, des éléments de communication ça passe par euh, tout un discours de copywriting, d'identité, de communication visuelle, non-visuelle, offline, online, et tout ça, ça va être justement mon job sur 2021.
0: Alors écoute, tu as de sacrées missions. Comment arrives-tu à faire tout ça depuis l'île Maurice La question est vraiment très bête, mais c'est pas évident, parce que si tu fais des événements, si tu fais des vidéos, on est en période de Covid, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se déplacer. Comment tu fais pour gérer tout ça depuis l'autre bout du monde
1: je pense que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on est sur une plateforme freelance, on est sur un service euh, informatique euh, virtuel, dans un premier temps. Donc, on est sur des personnes qui déjà travaillent dans la tech et qui sont habituées à ce que euh, elles ne voient pas des personnes pour se connecter entre elles. Lorsqu'on travaille avec LinkedIn, lorsqu'on travaille avec Slack, lorsqu'on travaille avec euh, différents canaux on réalise au fur et à mesure que les gens euh, sont habitués à ce que euh, ils se, ils s'inscrivent sur des, des services qui vont leur donner du travail. Euh, on a des concurrents qui ont déjà un petit peu fait le, le, le boulot à ce niveau-là. Euh, nous, on est arrivé sur le, le paysage de, le, du freelancing il y a cinq ans. On a aussi apporté notre pierre à l'édifice. Et je pense que plus généralement, c'est un mouvement euh, qui... Du, du freelancing qui, qui se développe et dans lequel en fait les gens ont de plus en plus l'habitude de ne pas avoir une personne en face d'elle euh, pour, euh, pour tout simplement trouver un travail en freelance. Donc ça c'est pas un problème pour la partie freelancing. Pour la partie client, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat parce que de mon côté, j'ai, je ne peux pas être en relation avec, euh, avec des clients. On a une équipe sales qui est basée en fait à Paris et qui rencontre au maximum les personnes qu'on a comme prospects. En ce moment, c'est un petit peu délicat. Et je pense d'ailleurs qu'au final, le Covid-19 a justement accéléré le fait qu'on soit de plus en plus à l'aise avec la, le, 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 la, la communication non physique et euh, la signature de contrat en non-physique, même si ça ne rassure pas tout le temps et il y a toujours des gens qui sont un petit peu euh, dans l'hésitation à ce sujet-là. Mais tout ça fait que, pour les deux types de personnes à qui on euh, bah, s'adresse, notre service devient de plus en plus une évidence et on arrive en fait à utiliser de plus en plus des outils qui nous permettent euh, bah, de toucher ces personnes euh, sans euh, qu'on ait besoin de les rencontrer à chaque fois. Évidemment, Lorsqu'on parle d'événements, euh, c'est, c'est délicat de ne pas rencontrer des gens euh, en, en physique. On espère de toute façon que on va pouvoir, euh, j'espère dans le courant de l'année, euh, accueillir des, des événements euh, où on peut euh, justement rencontrer du monde physiquement. Mais je pense aussi que les, les, les événements virtuels euh, se sont vraiment démocratisés. Euh, il y a de plus en plus de webinars, il y en a à l'appel, il y a de plus en plus de podcasts, on en parle aujourd'hui. Il euh, y a de plus en plus de, il y a de plus en plus de, de live et tout ça en fait euh, est devenu très démocratique, très simple. Et je pense que le Covid aussi a levé pas mal de barrières à, à ce que en fait euh, bah, on continue de participer à des choses, on continue de créer du lien entre les gens. Les gens ont besoin de voir d'autres gens euh, via la visioconférence, via tous les outils que j'ai évoqués. Et, euh, et du coup, je pense que ça a été un mouvement naturel qui, qui nous permet justement de communiquer, même depuis l'autre bout du monde, euh, sans difficulté, parce que euh, parce que tout simplement, nos, nos, nos clients sont, sont, sont de plus en plus habitués.
0: Eh bien, Écoute, merci pour cette réponse qui est extrêmement limpide comme à l'habitude avec toi, Samy. J'ai une petite question qui va paraître toute bête. Quelle est la tâche la plus ardue dans ton job au quotidien
1: Je pense que c'est de véhiculer des valeurs qui sont liés à notre service parce que bien souvent on se retrouve avec deux types d'obstacles du côté des freelances il y a cette croyance que on va leur prendre de l'argent sur le travail qu'ils fournissent et que en fait notre seul job c'est d'être un peu un guichet de mission on prend pas du tout de commission sur euh, sur le, leur, leur, leur TGM, donc le, le prix qu'ils facturent tous les jours. Euh, et d'un autre, euh, les clients considèrent qu'on va vouloir leur, leur fourguer euh, tout le monde et n'importe qui, comme si on était des charlatans, parce que euh, malheureusement, il y a certains acteurs euh, des SS2I ou maintenant ce qu'on appelle des ESN, qui parfois ont pu avoir pour certaines des des comportements un petit peu douteux au niveau commercial. Et de fait, c'est parfois un peu délicat de leur dire, bah ben en fait, nous en fait, on a une plateforme de freelancing, on a des experts qui vont être là pour un projet et ça va marcher. Ils sont habitués. De plus en plus, on a l'habitude de travailler avec des freelances maintenant dans, dans le paysage IT. Mais il y a quand même ces ces, ces deux obstacles qui existent et je pense que je parlais de valeur, euh, nous on insiste beaucoup sur la partie compréhension on insiste beaucoup sur la bienveillance c'est pas des c'est, c'est pas des mots valises pour nous en fait euh, et je pense que je serais pas venu chez le hibou si j'avais pas pu vraiment euh, le sentir c'est que en fait euh, et, et j'en parle souvent c'est que certes dans une relation de travail il y a vraiment une efficacité à avoir. Hein. On a un projet, euh, on a une boîte à faire tourner, donc il faut trouver une personne qui soit là pour bah, remplir le, faire le job. Mais aussi, on a besoin d'avoir une personne qui, qui nous comprend. Euh, donc, le, le, le donneur d'ordre a besoin de, de voir qu'il est compris par le freelance. Et puis, le freelance, il a besoin de voir que lui, il s'accomplit. Et la bienveillance, elle est là. Je pense que c'est justement faire en sorte que, euh, on puisse traduire dans, dans, dans notre discours qu'on est attentif à ça. On est attentif au fait que la bienveillance, c'est important pour que les gens se, se sentent bien et que quand ils rentrent chez eux le soir, ils, ils se disent « Ah, c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne. » Et quand je suis freelance, « Ah, c'est bon, je suis dans la bonne entreprise. » Et ça, en fait, c'est, deux, c'est, c'est vraiment des, des, des éléments sur lesquels euh, c'est le plus délicat parce que c'est de l'émotionnel. Et euh, c'est tout l'enjeu de pouvoir justement en parler, parce que c'est pour moi ce qui nous différencie de beaucoup de concurrents qui malheureusement, je pense, euh, bah, sont là pour faire du chiffre et parfois, en fait, euh, n'insiste pas sur ce point-là.
0: Oui, ce côté un peu vendeur de viande qu'on déteste tous et qui malheureusement n'a pas fait que de la bonne réputation des, des sociétés informatiques, les SS2I ou ESN, comme tu le disais très justement. J'ai une petite question très technique au quotidien, comment est-ce que tu fais pour cette acquisition de clients, de freelance Qu'est-ce que tu mets en place en termes de stratégie, marketing, communication On en a parlé un petit peu, mais est-ce que c'est quoi C'est du Google AdWords Est-ce que c'est beaucoup de réseaux sociaux Est-ce que c'est beaucoup de LinkedIn en particulier Est-ce que c'est d'autres plateformes Comment comment ça se passe au quotidien
1: On va travailler de façon assez transverse. Euh... Alors c'est pas forcément, il y a, y a des canaux traditionnels évidemment, euh, type Google Ads, type Facebook Ads, euh, type LinkedIn Ads. Donc tout ça c'est de la publicité classique telle qu'on la connaît, euh, c'est des canaux de, de classiques de d'acquisition marketing digital. Bon, il euh, y a il y a il y, y a de quoi faire là-dessus, c'est assez c'est assez traditionnel. Après on travaille beaucoup sur l'emailing euh, parce que ben, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un canal qui est ultra efficace vraiment scalable et sur lequel on a des très bons résultats pour obtenir des rendez-vous, pour convaincre des personnes de s'inscrire sur la plateforme. Euh, donc, tout mon travail, euh, c'est de pouvoir euh, bah, trouver les personnes qui, qui sont susceptibles d'être intéressées, de pouvoir un petit peu les je dirais, les, les profiler et puis euh, trouver aussi euh, trouver aussi leurs adresses mail pour pouvoir les contacter, euh, pour voir si elles sont intéressées et puis les convaincre. Donc, ça, c'est un peu mon travail de gros hacking qui commence euh, sur cette partie-là. Après il y a beaucoup la partie contenu euh, et ça c'est hyper important euh, je dirais à, à trois égards: le contenu parce que euh, il faut qu'on rassure par le contenu. Du coup il faut qu'on fasse comprendre à un client pourquoi il a intérêt à recruter un freelance euh, plutôt que de recruter en CDI. Il y a un intérêt, c'est pas simplement en fait que ça coûte moins cher, mais simplement qu'en fait la personne elle est autonome très vite, elle connaît très bien son job, et euh, je dirais qu'il y a un milliard d'avantages mais disons que c'est pas ce qu'on croit euh, il y a toute la partie contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal d'acquisition naturel et il y a toute une ligne éditoriale à développer donc tout ça c'est vraiment hyper important de pouvoir, euh, de pouvoir le, 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 le faire connaître le faire savoir et puis il y a toute la partie contenu aussi sur le SEO euh, donc faire de la rédaction d'articles euh, être intéressant et que ça puisse déclencher soit des inscriptions, soit des leads. Euh, tout ça étant vraiment, euh, je dirais interconnecté, puisque bon, les réseaux sociaux vont permettre de, de faire arriver des gens sur sur le site internet, donc sur les contenus du site internet. La publicité peut nous permettre de faire arriver sur des d'autres, d'autres types de contenus. Donc tout est un peu lié. Et puis je dirais aussi les, les, les derniers, peut-être le dernier type de de, de, de canal, ça va être tout ce qui a parti, tout ce qu'on appelle le référal, donc euh, la partie euh, euh, partenariat et euh, le trafic euh, induit qui vient de l'extérieur. Euh, et tout ça en fait, c'est euh, bah, faire du guest posting, ça veut dire en fait euh, rédiger des articles sur des, des sites internet de, de personnes qui sont dans le secteur. Ça va être euh, faire des événements conjoints. Ça va être euh, nouer un partenariat commercial avec euh, bah, des gens qui sont susceptibles de nous amener soit des leads, euh, soit des nouveaux utilisateurs. Bref, tout ça, en fait, euh, c'est ce qui va nous permettre de bénéficier de la notoriété d'autres personnes, de nous lier à elles pour que, bah, par entraînement, eux, ils aient de la valeur en plus à proposer et que nous, on puisse, euh, bah, par effet boule de neige, euh, potentiellement avoir plus d'utilisateurs et plus de clients.
0: Merci beaucoup pour cette stratégie que tu as détaillée euh, et dont je vais personnellement m'inspirer pour ma propre entreprise. Merci (rire) beaucoup, Samy. Je t'enverrai un chèque à Maurice. Euh, Je t'en prie. (rire) J'ai maintenant une question qui est très personnelle euh, pour toi. Tu n'es pas un homme qui vient de la tech à la base, puisque nous nous sommes connus alors que tu étais euh, patron d'une maison de mode qui était d'abord pour ces dames et ensuite pour ces messieurs, puis après tu as, tu as fait d'autres choses et tu as travaillé entre autres en agence. Quand tu es arrivé dans ce monde de l'IT, t'as pas un petit peu halluciné ou t'as pas eu un, un temps d'adaptation un petit peu difficile qui puisait dans un autre pays à l'autre bout du monde T'as pas halluciné, t'as pas eu peur de, de tout ça Ou est-ce qu'au contraire c'était excitant
1: pour, pour répondre à la question, c'était déjà très excitant. Euh, de toute façon je suis une personne euh, Voilà, je pense que c'est une question de caractère moi je suis une personne qui, qui adore les challenges j'ai pas peur de faire des changements à 180 degrés euh, et du coup euh, c'est quelque chose qui m'a plus motivé qu'autre chose après pour revenir sur le, le, le début de ta question par rapport à mon parcours effectivement j'ai un parcours qui est un petit peu euh, hétérogène j'ai travaillé euh, euh, en conseil financier au tout début de ma carrière après effectivement j'ai eu une, j'ai eu une marque de mode euh, majoritairement e-commerce et puis, euh, je suis retourné brièvement au conseil avant de, d'intégrer le monde des agences. Euh, mais je pense que, au fond, derrière tout ça, il y a, y a un fil rouge. Euh, c'est que déjà, j'ai toujours eu une passion pour la tech. Euh, j'ai toujours suivi ça de près. Je m'étais toujours dit que en fait, j'allais travailler à un moment ou à un autre là-dedans. Euh, je m'étais fixé un peu euh, deux buts dans la vie en termes de secteur. C'est que je voulais travailler dans la mode et dans le web. Ce qui est particulier, c'est qu'un l'un en fait a déclenché l'autre, c'est-à-dire que c'est qu'en travaillant dans la mode, en lançant ma propre entreprise, euh, ça m'a donné l'occasion de travailler dans le, dans le web. J'avais une marque de prêt-à-porter qui s'appelait la Cavalier Bleu, qui était qui était vendue en e-commerce et c'était la partie e-commerce qui marchait le mieux en fait euh, parce que euh, bah, voilà, je pense qu'on avait réussi à développer à l'époque un univers de marque qui était qui était sympa, qui marchait bien. C'était en 2000. 2015-2016, euh, et quand j'y repense, euh, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur la mode, effectivement ça n'a plus rien à voir, euh, mais en fait c'est cette partie-là de mon parcours qui m'a permis de voir que bah, j'étais bon en fait dans la partie e-commerce, j'étais bon en marketing digital, ça me plaisait, ça me, ça me, c'était vraiment cette partie-là qui me faisait, euh, qui me faisait lever le matin, il euh, y avait plein d'autres choses hein, euh, qui me plaisaient, mais ça en fait c'était vraiment le truc qui, qui m'intéressait au plus haut point. Et puis en fait, quand j'ai fait ce, ce changement de carrière, je me suis dit qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Et ça, ça a été euh, ça a été vraiment euh, naturel de m'orienter vers la partie marketing digital et puis marketing de façon plus générale parce que c'était vraiment ce qui me plaisait. Alors, j'ai pas halluciné, je dirais, sur le sur le monde de la tech euh, parce que je, je le suivais de loin, mais je pense que euh, ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est que je savais que je pouvais apprendre tout le temps et je pouvais vraiment euh, progresser tout le temps et il y avait toujours de nouveaux projets, il y avait toujours de nouvelles choses à faire, il y avait toujours de nouvelles choses à connaître et c'est ça qui me qui me faisait exploser le cerveau parce qu'en fait, je, vraiment, je, je me disais, ben, c'est hyper stimulant, c'est hyper motivant, c'est... Euh, C'est vraiment un un bouillonnement d'idées, de projets, de de, de réalisations. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé et que j'ai voulu euh, mettre au centre de mon mon travail au quotidien.
0: Donc un homme attiré par les défis.
1: Effectivement, effectivement.
0: (rire) Justement, Samy, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Imagine un jeune qui a envie de travailler dans les métiers de la communication, du marketing et surtout du digital. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour embrasser cette très, très belle carrière
1: J'ai été en plus, en parallèle de mes activités, euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir donner des cours dans plusieurs écoles qui m'ont fait confiance, soit comme coach, soit comme prof, euh, soit comme jury parfois. Et du coup, ça m'a permis de voir euh, quelles étaient les attentes des élèves, quel était le, je dirais, le, l'environnement dans lequel ils plongeaient, et puis d'être de l'autre côté de la barrière et de me rendre compte un petit peu... Euh, comment ça se passe pour eux lorsqu'ils arrivent et qu'ils choisissent justement le métier de la communication, du digital, du marketing. Je dirais que la première chose à faire, euh, c'est que lorsqu'on choisit euh, cette, euh, ce, ce, ce métier de la communication, du digital et du marketing, c'est qu'il y a deux choses. C'est que on n'a jamais fini d'apprendre. C'est pas parce que vous sortez de l'école euh, ou bien que vous êtes en reconversion professionnelle et que vous vous êtes formé à, à quelque chose, que c'est fini. Euh, on apprend tout le temps, on se forme tout le temps et il faut se former tout le temps. Ça, c'est vraiment euh, fondamental. Alors évidemment, il y, a, il y a toujours des outils nouveaux, il y a toujours des réseaux sociaux nouveaux, il y a toujours plein de choses nouvelles. Euh, et disons que ça, c'est un défi. C'est ultra motivant, mais c'est un défi. Et Il ne faut pas avoir peur, en fait, de, je dirais, d'apprendre tout le temps. Et il ne faut pas avoir peur de dire que, ben, bah, on ne sait pas. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est que euh, là, euh, pour 2021. Moi, je me suis dit, je veux, je veux progresser sur la partie LinkedIn. Voilà, je veux vraiment progresser sur cette partie-là, et euh, et je veux me former pour vraiment devenir hyper bon sur cette partie LinkedIn. Du coup, euh, j'ai pris une, j'ai pris une formation qui est, qui est super, euh, que je recommande à tous, euh, qui est dans une super société qui s'appelle Germinal, euh, dirigée par aussi un super mec que je ne connais pas euh, personnellement, mais euh, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Grégoire Gambato. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, bah voilà, je, j'ai envie de faire ça. Et je me retrouve avec d'autres personnes qui euh, bah sont plus jeunes, d'autres, certaines sont plus âgées. Et on, a, on est tous réunis par ce fait de vouloir apprendre. Et ça, c'est hyper important. Donc, savoir apprendre tout le temps, mais aussi savoir désapprendre, parce que bah, votre, votre métier d'aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain. Deuxième chose, c'est euh, faire. C'est, c'est, c'est tout bête, hein. mais, mais c'est faire. Parce que... Euh, si on attend en fait de se retrouver dans la situation, si on attend de se retrouver en agence, chez un client, chez un annonceur ou tout ce qu'on veut dans la communication, et eh ben en fait euh, on n'est pas prêt. Et tout ce que veut un client, tout ce que veut un employeur, c'est que vous soyez prêt dans ce que vous faites. C'est que vous soyez autonome tout de suite. Alors ça peut être faire des petits projets par soi-même, ça peut être faire du freelancing, ça peut être euh, tout simplement euh, faire des tests par soi-même euh, lancer un site business tout ce que vous voulez mais je pense que ça c'est hyper important parce que ça aide à être orienté sur les résultats et bien souvent les personnes qui veulent s'orienter vers ce... enfin qui, qui sont en début de carrière et qui veulent s'orienter vers la communication marketing elles ont des connaissances théoriques mais lorsqu'on leur demande des résultats ben elles sont elles peuvent pas nous en nous en donner et c'est dommage parce que euh, c'est ce qu'on vient chercher et si on a deux, trois, quatre résultats issus de trois ou quatre tests qu'on a fait, bah forcément on aura plus de facilité à faire confiance à une personne. Et ça, c'est hyper important. Et puis ça vous permet aussi de bah tout simplement de, d'être de plus en plus fort. Pour le reste aussi, je pense que il y a aussi quelque chose qui, qui, est, qui est très important aussi en communication, en, en marketing. En fait, il y a pour moi. Ce cliché de la communication, c'est des gens qui sont dans la lune, et il a, la... franchement, c'est un, c'est, un, c'est un cliché qui est assez, euh, assez prégnant. Même dans le marketing, euh, on fait le lien naturel avec la pub et on a l'impression qu'en fait on est dans un monde de dilettantes. Euh, bref, non, euh, il faut pas justement. Je pense que ce qui est important, c'est d'être organisé, d'être discipliné, euh, de se fixer des objectifs, de pouvoir être vraiment euh, proactif et de savoir en fait être discipliné sur ses objectifs. Alors il y a plein de méthodes là-dessus. Moi, j'en ai deux. Il y a la méthode des OKR, donc c'est les objectifs et les résultats clés. On se fixe des objectifs très ambitieux et on définit des actions en lien avec ça qui nous permettent de constater si on a rempli l'objectif. Vous avez juste à chercher sur Google euh, OKR, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et puis, euh, moi, j'ai la méthode 1-3-5. Donc, c'est le quotidien. C'est un gros objectif, trois moyens objectifs et cinq petits objectifs. Donc, ça peut être, euh, vous vous faites une to-do list et euh, vous notez euh, 1, 3, 5. Et et ça vous aide, en fait, tout simplement à rester concentré, à rester focus, à rester organisé. Et ça, c'est hyper important parce que euh, bah, c'est ça aussi qui va vous permettre de progresser dans votre carrière. Après, sur la partie euh, plus euh, soft skills, donc euh, tout ce qui est euh, comportement, euh, je pense que ce qui est hyper important, euh, c'est d'écouter, d'écouter et de comprendre. Euh, laisser parler, en fait laisser parler les gens, laisser parler les clients. Regardez en fait ce que les gens veulent. Regardez en fait ce qu'un client veut. Parfois, il sait pas ce qu'il veut, on est d'accord. Mais euh, bien souvent, en fait, les gens ils veulent être compris. Ils ont juste besoin de ça. Et c'est souvent dans l'émotion, souvent dans l'expression. Et bien souvent, derrière des, des discours très formatés, très corporate, on a des gens en fait qui sont pas compris, pas écoutés. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et lorsqu'on arrive à développer ça. Bah on prend une longueur d'avance sur plein de gens. Il y a aussi un truc, mais ça c'est plus personnel, mais ça c'est plus un tips que, que, que j'ai envie de donner aussi à des, à des personnes, c'est toujours prévoir l'étape d'après. Dans le sens où vous pouvez pas vous reposer sur vos lauriers en, en communication marketing, c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a la nouvelle idée, qui a la nouvelle, qui a le nouvel outil, qui a le nouveau, euh, tout ce que vous voulez. Et faut toujours rester en alerte. Alors c'est peut-être une question de caractère et de personnalité, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans être comme ça. Mais il euh, faut toujours anticiper et faire de la veille. Et euh, si mon, mon ancienne équipe euh, en agence euh, m'écoute, euh, ils vont sûrement sourire, mais il faut toujours faire de la veille. Il faut toujours être euh, à l'affût de ce qui se passe parce que c'est comme ça que vous pouvez prévoir l'étape d'après. Et enfin, euh, je pense qu'il y a un dernier élément qui est hyper important. Et je pense que c'est le dernier conseil que je peux avoir. Euh, et c'est quelque chose qui euh, bah, m'a fait défaut pendant des années, et je le réalise, et j'en suis, je suis à l'aise avec ça. C'est se faire confiance. C'est hyper important. Ça vient pas comme ça, euh, ça vient avec le temps. Alors au début, vous allez vous dire « Ouais, ce que je fais, c'est pourri, euh, j'y arrive pas, euh, j'ai trois likes, euh, les mecs, ils m'ont mis un commentaire, je me suis fait débo- déboîter par un concurrent euh, » les mecs, ils y arrivent beaucoup mieux que moi, j'arrive à rien faire. Non. Euh, parce qu'en fait, le simple fait que vous ayez testé quelque chose, que vous ayez lancé quelque chose, c'est plus que 99% des gens qui sont à côté de vous ou dans le même domaine que vous, qui, eux, n'ont rien fait. Ou qui, eux, ont, y ont pensé, mais au final, n'ont rien fait. Et bah, vous vous êtes cassé la gueule. Bon, bah, ça arrive. C'est pas grave. Euh, et c'est en étant justement discipliné, organisé, en continuant, en persistant qu'au fur et à mesure ça va payer. Et c'est ça en fait, je pense, se faire confiance. Et c'est fondamental dans le travail de communication marketing. C'est toujours, toujours se dire ça va le faire, ça va, y... on va y arriver en fait à un moment ou à un autre, même si c'est compliqué. Et je pense que le... on, la re... on la ressort souvent, mais elle est tellement vraie et franchement elle m'a guidé. Euh... Tout, tout mon travail et même tout, toute ma carrière, c'est la citation de Churchill, c'est le succès, c'est aller d'échec en échec, mais ne jamais s'arrêter jusqu'à ce que ça paye. Alors, ce pas les mots exacts, mais en gros, c'est ça, c'est vraiment pouvoir être persistant, se faire confiance et se dire qu'à un moment ou à un autre, ça va ça va marcher.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Samy pour ces très précieux conseils que j'ai notés, le 135, le OKR, et puis évidemment Churchill qui est un de mes euh, personnages historiques favoris. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs du décodeur de la communication, je vous dis à très 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 bientôt pour un nouvel épisode, un petit rappel bien commercial comme il faut, n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, bref, faites le buzz. Samy, je te remercie, c'était absolument passionnant. J'espère avoir le plaisir de te revoir euh, Alors, soit à Maurice, ce qui serait formidable, mais pas pour tout de suite, soit à Paris. En tout cas, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Laurent, à très bientôt. Moi aussi, euh, je serai très content qu'on se revoie sur Paris ou ailleurs. Et puis, euh, si c'est sur Paris, euh, j'aurai un grand plaisir à ce que on puisse euh, se voir autour d'un, d'un verre ou à Rizda. <rire> Bien écoute, avec grand
0: plaisir. Ciao ciao à tous, ciao Samy, à très bientôt.